0: y Prats, por parte de la Universidad Salazar y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Les damos la bienvenida en especial a nuestros ponentes Luis Rojas y Fausto Rojas. Es un gusto poder tenerlos aquí para hablar sobre sus experiencias y aportarnos un poco de conocimientos nuevos. Nos acompaña nuestra coordinadora de carrera de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Gloria Maldujano y nuestra docente Claudia Camejo Marariño que nos imparte la materia de producción radiofónica 2, lo cual se llevará a cabo esta charla sobre el podcast del antes y después de la pandemia por alumnos del séptimo cuatrimestre, que está conformado por Karen Aguirre, Francisco Benítez, Carlos Gordillo, Ana Mendoza y su servidora Rocío Prax. A continuación
1: nos dejaré con Ana Mendoza que nos dará la presentación de nuestros proyectos. Le agradecemos a Rocío por esta breve presentación. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y en estos momentos pues... Vamos a presentar a quienes van a ser nuestros ponentes para esta actividad, el ingeniero Luis Rojas. Él es eh, productor y director de la empresa 50 milímetros, el licenciado Fausto Rojas. También él es gestor de esta empresa, de la cual se dedica a la creación de contenido en, en redes sociales. Y es una empresa dedicada al cine, a la televisión, que vamos a ver eh, en unos momentos más eh, qué es lo que han hecho en cada uno de ellos. Vamos a pasar, digamos, a la parte central, a la chat, el podcast, antes y después de la pandemia. Vamos a tener en estos momentos la participación de nuestros ponentes. Posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la que cada uno de ustedes va a expresar, eh, no sé, tal vez la, la duda que se le pueda presentar. Así que en estos momentos les damos la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, en especial a nuestros ponentes. Eh, Luis, eh, Fausto, eh, le agradecemos porque estén aquí y es su tiempo.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a, a la universidad por este espacio también. Esperamos poder compartirles algo. Eh, presento también a, a Fausto, nuestro a Rojas, que es, estoy aquí y pues va a estar acompañándonos también aquí en la plática. Fausto.
3: Muchas gracias, mucho gusto y eh, me siento contento por esta invitación y pues espero que todos podamos pues, aprender mucho de, de esta plática que hemos preparado para ustedes.
2: Y mientras pues decirles, nosotros eh, también somos estudiantes del séptimo semestre de la carrera de cine, así que estamos también eh, como estudiantes en, en esta área, porque siempre hay que estar actualizándose, yo soy ingeniero en, el, en comunicaciones de primera carrera, en la segunda, así que es importante toda esa parte de las comunicaciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el podcast, me pidieron que hablara el podcast antes, durante y después de la pandemia, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Es nuevo? ¿No es nuevo? Este, ¿cómo? ¿cómo se escucha? ¿Dónde se escucha? Entonces, vamos a ir alternando y comentando eh, cada, cada diapositiva, Fausto y yo, y vamos a ir enriqueciéndonos, ¿no? Eh, si tienen alguna pregunta, al final creo que hay un espacio y ojalá puedan hacer algunas preguntas y nosotros estamos listos de, de poder este, responder lo mejor posible, ¿no? Entonces pues, pues comenzamos. Vamos a ver el podcast antes y después de la pandemia. Nosotros somos una casa productora audiovisual llamada 150 50 milímetros. Nos dedicamos al cine, a la producción audiovisual y dijimos un día, este, platicando Fausto y yo, ¿qué te parece si hacemos un podcast? Eh, Estamos viendo esta tendencia, creo que los medios van para allá. Y ahorita vamos a ver por qué van para allá. Así que decidimos crear un podcast, ¿no? Entonces, Fausto, no sé si te gustaría comentar un poquito acerca de, de cómo iniciamos en ese proyecto, por qué decidimos eh, comenzar un podcast, cómo surge la idea.
3: Sí, pues este, todo empezó como por eh, igual una plática de, oye, tú tenemos que adaptarnos a este, pues, este nuevo formato y vamos a empezar con, con un poco de, 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 de puro audio, algo pues, es, que les vamos a estar platicando ahorita. Y así empezó, ¿no? Empezó como con, con puro audio, empezamos como a experimentar ciertas, este, ciertos cambios, ya tanto a nivel producción y en nivel contenido. ¿no? Entonces, ahí nos arrancamos, creo que es una, una idea bastante buena empezar eh, ver la evolución más bien de, de, del podcast, de, del
2: contenido entonces, más que nada así fue su así es. entonces miren, el podcast yo no digo que es nuevo en cuestión al nombre para mí el 2004 es, es, es hace poco este, no sé para ustedes que tan lejano se le haga el 2004 pero el término podcast surge por ahí del 2004 a través de un eh, periodista eh, en un artículo para The Guardian en el cual él, él empieza a ver esta tendencia de, de, ¿de dónde nace el podcast? el podcast nace de un estilo radiofónico pero combinado con el auge y el surgimiento del internet y está raro porque las imágenes lo pasaron a, a través de internet se siguieron llamando imágenes los videos cuando pasaron a, a internet siguieron llamándose videos pero el audio de los eh, episodios o de, del radio, de, de, de estas locuciones que se hacían cuando pasan a, a internet, entonces cambia el nombre y ya no son transmisiones radiofónicas, porque justamente la transmisión radiofónica es a través de frecuencias, de FM, de frecuencia modulada, que ustedes los pueden sintonizar. Claro que ha tenido una evolución la radio a través de internet y también de transmisiones de radio por internet, pero eh, por ahí del año 2000, cuando, por ejemplo, los servicios de iTunes empezaron a, a ofrecerle al usuario que tú podías escuchar tu programa favorito de la radio, solamente ese segmento, tú podías escucharlo, podías descargarlo, podías comprarlo y descargarlo y llevártelo a todas partes, en, en esto que fue la revolución del iPod también, que tú podías guardar con música, no sé si a alguien de aquí le tocó tener un iPod, o si conocen que es un iPod, a mí sí me tocó tener uno, y fue créanme la revolución de la música para escuchar y para llevarte contenido, porque antes eran los es Balma, ¿no? Y a mí tocó ir la secundaria con Balma, pero luego iba a el y se movía y se saltaba, ¿no? Entonces los iTunes que empiezan a, a, a surgir por ahí del año 2000, cuando tú puedes cargarle música, iTunes ah, empieza a ofrecer que tus programas, solamente el segmento del programa radiofónico que tú elijas, puedes descargarlo en tu dispositivo, te lo puedes llevar y puedes escucharlo mientras vas en el coche, mientras vas trabajando, mientras haces ejercicio. Eso empezó a revolucionar esta industria y entonces él dice, ¿cómo vamos a llamar a esto? ¿Vamos a llamarlo como una revolución del audio? ¿Vamos a... ¿Qué nombre le vamos a poner? Y entonces él sugiere un nombre de podcasting. Podcasting podemos decir que el pod del iPod, de, de esta revolución que se está generando, que tú puedes llevar y casting o cast, de broadcasting que significa transmisión a través de, de, del internet entonces surge de, de, de estas palabras, donde surge esto de cómo vamos a llamar a esta nueva, nueva tendencia ¿no? ¿cómo la vamos a llamar? entonces eh, Ben del, del diario The Guardian utiliza varias, tres, o sea, tres opciones y entre esas tres opciones la palabra post, podcast era una de ellas, ¿no? Entonces, qué curioso que el nombre de esto de, de esto que es un programa radiofónico a través de internet un segmento de un programa radiofónico a través de internet ahora empieza a llamarse podcast porque tú lo puedes descargar tú lo puedes traer en tu dispositivo y lo puedes escuchar cuando quieras entonces, a través de esto se rompe algo que antes era el formato eh, televisivo y a través de radio, digamos que en escaleta, que tú te tenías que aventar todo hasta que es, era la hora o el momento de escuchar tu programa favorito, entonces ya lo podías escuchar. Ahora con esto tú puedes seleccionar cuándo y qué cosa quieres escuchar. Es por eso que hemos tenido una revolución. Pausto, sí. Sí,
3: definitivamente este, la creación de, pues, de este nuevo eh, digamos, medio, masivo, de comunicación, que no es tan nuevo, por así decirlo, eh, pues llegó a, a cambiar muchas cosas, ¿no? innovar, incluso la manera de lo que queremos decir, y es algo muy importante en cuanto al contenido. Todos tenemos que decir algo, no ya sea por medio de una foto, por medio de una canción, una, un guión, lo que sea, Así que el podcast es un medio que nos ha dado la oportunidad de decir muchas y grandes cosas, ¿no? Que el podcast es la pregunta que todos algunos nos entienden, es necesario, era necesario que llegara, digamos, a, al mercado, por así decir, para nosotros. Pues sí, yo siento que eh, aumenta muchas cosas, aumenta la productividad diaria, y es que para todos nosotros es... A veces no podemos estar viendo todo el tiempo una pantalla, pero pues sí podemos ir en el auto, ¿no? Escuchando a lo mejor relatos de una noche, a lo mejor este caso 63, a lo mejor su podcast favorito, ¿no? Entonces eh, yo siento que eh, llegó a ser una necesidad eh, muy padre porque pues es apta en todo momento, ¿no? En el gimnasio, en el autobús, mientras estás comiendo, etcétera. O sea, yo He escuchado muchas veces de que varias personas, eh, eh, he visto comentarios en YouTube de que muchos llegan a lo mejor cansados del trabajo y se ponen a escuchar a lo mejor nuestra referencia más cercana, ¿no? A la cotorrisa Y es como que les alegra la, eh, la noche porque pues están muy contentos, están muy felices y por todo lo del trabajo ese, ese estrés que traían eh, lo convierten en algo, en algo positivo. Entonces, muchas veces eh, es también esa intención, ¿no? Entonces... Y se preguntan si el podcast era necesario Pues yo siento que llegó a ser
2: algo que nos cambió la vida Pasamos de la radio, de que tú te sintonizabas A poder descargarlo y escucharlo cuando nosotros queremos ¿no? Eso los podcasts inicia por ahí en el 2000 Pero pues ha ido creciendo con el internet, ha ido evolucionando Esto del internet es relativamente también nuevo Entonces es algo que sí se, se usa en radio pero que está evolucionando al formato a través de internet. En un inicio el podcast adoptaba el formato de radio, con la diferencia de que el podcast lo puedes escuchar cuando quieras y donde quieras, pero era únicamente audio. Solo estaba accesible a aquellos que tenían dispositivos en los cuales podías descargarlo. ¿no? Es aquí donde empieza. Yo recuerdo por ahí del 2000, 2005, 2006, que sí ya escuchaba de los podcasts, pero que no llamaba la atención. Era lo que se estaba iniciando. La radio tenía mucho auge y el podcast era como, digamos, para cierto tipo de personas que tenían todos los dispositivos Apple o algunos otros que ofrecían este servicio. Entonces, sí había, más en Estados Unidos es cuando eh, empieza a funcionar, pero siempre a nosotros nos llega como un poquito después, ¿no? Entonces, antes, por esos años, en el inicio, el podcast es puro audio y se paga para tener acceso a él. Fausto nos va a compartir este, algunas recomendaciones, aprovechar para decir que los podcasts, hay varios formatos, ¿no? Hay formatos de podcast con guión, hay formatos de podcast sin guión, que es una sola plática, hay podcast narrativos y hay podcast de, de información. O sea, es un mundo de posibilidades, ¿no? Y Fausto nos va a platicar un poquito de eso. Todo esto comenzó como con una especie de audio para que, bueno,
3: sigue. Usted, ustedes pueden escoger cualquiera de las dos opciones que más se eh, adapta a sus necesidades, pero pues en un, en un inicio el audio era como, como les decía, ¿no? Van en el gym, están en el gym y pueden estar escuchando a lo mejor. Caso 63, que es una de, de, de los podcasts favoritos, es donde nos cuenta una historia eh, con, eh, con un guión armado, con una narrativa, con un círculo narrativo y, y eso nos va llevando a la historia. A diferencia de Fausto, que es otro tipo de, de podcast, que es como más policial, más por este, cuenta más o menos cosas como de archivos que pasaron, etcétera, ¿no? Más, más suspenso. Y obviamente nuestro podcast, que igual lo pueden escuchar en, en, en Spotify, que es eh, diferente a estos dos eh, formatos. Este, eh, hablando en contenido y en cuanto a que es una plática que fluye, damos información, contamos experiencias, y al final de cuentas eso fluye de manera natural, no tenemos como tal un guión, dejamos que, la, eh, que nuestras expre expresiones fluyan por sí solas y es que, que, va, que va saliendo todo. Obviamente tenemos uh, un estilo de, de, de escaleta desde, desde la introducción, Después, eh, una serie de preguntas hay capciosas entre nosotros, después experiencias, y, y al final ter terminamos con el cierre o una estilo reflexión. Entonces, estos tres podcasts, que, que hay muchísimos, o sea, ustedes pueden no solo buscar en, en Spotify, sino también en Amazon, en iBooks, en e incluso iTunes, o sea, donde sea van a encontrar mucho este tipo de esto, de esto, pueden ahí como investigar también.
2: Ahora ha evolucionado, porque les digo que esto está en crecimiento, nos ha tocado ver esta evolución de todo, a través de YouTube, a través de Facebook, en la evolución del podcast, el video podcast. Ahora a través de las redes sociales, lo que nosotros queremos hacer es que nuestro contenido que lo producimos, eh, digamos en formato video, podamos explotarlo a través de todos los, los medios sociales, a través de Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube. Entonces, vamos, lo que se está haciendo es que con, con la información que generamos, con el contenido que generamos, diversificamos ese contenido para las plataformas, para nuestras plataformas. Entonces, puedes estar haciendo videos para YouTube, pero el audio te lo puedes mandar a Spotify, puedes aportar un fragmento para TikTok y puedes hacer este, algunas historias para, para Instagram. El mismo contenido, pero diversificado para las diferentes plataformas. Y esto ha hecho que el podcast evolucione también al video podcast, que a través de YouTube y de Facebook también ha tenido gran, gran realce, ¿no? Este, hay algunos video, famosos video podcast como Historias de la Biblia sin Censura. No es cierto no son tan famosos, pero, por ejemplo, Jordi Rosado con su entrevista todos lo han visto. Y La Cotorrisa, bueno, es el podcast número uno de América Latina. Eh, que tiene muchas características y, también, y está en Spotify, pero también está en Facebook, está en YouTube, está en TikTok, entonces lo encuentran ustedes por todos lados. Y eso es lo que los medios de comunicación actuales nos permiten, que la información esté en todos lados y que tu consumidor final la vea hasta cuando va al baño. Y justo pues, así pasa, ¿no? Están en el valle y entonces ven un episodio de un video podcast, ¿no? Entonces, estos video podcast se refieren, además de poder escucharlos, podcast como hasta ahora, pues también se pueden verlos, ¿no? O sea, ¿qué es podcast? Porque podemos confundirnos un poquito ahí con el término podcast. Podcast no es un formato. Podcast es una manera de distribuir el audio a través de Internet y que tú lo consumas y te lo lleves personalmente. Pero no es un formato podcast. El formato ya define si es una historia, si es este, narrativo, o si es una conversación, o si es informativo, o si son noticias. Ese es el formato, ustedes lo saben, los comunicadores. Pero podcast es la manera en que se transmite esa información. Si está esa información en radio, pues es una emisión radiofónica. Si está en televisión televisiva, si está a través de internet en solo audio, es podcast entonces hay que hacer esa diferencia y cabe resaltar
3: que este nuevo formato de que no es un nuevo formato solo es como que cambia un poquito el concepto Solo es con video eh, causa un mayor impacto en las personas porque no es lo mismo escuchar lo que te imaginas eso está padrísimo también porque dejas que tu imaginación que tu, que tu cerebro empiece a procesar cosas que a lo mejor eh, has visto alguna vez en tu vida o si no te las imaginas eso es muy padre, pero por otro lado también es como padre ver eh, las expresiones de las personas que están hablando, ¿no? el, el ver cómo se está viendo te contagia ¿no? y, y es algo que pues no todos lo han empleado, muchos han, han mejor este, decidido irse por ese camino, ahora sí que es, es de elección de cada quien. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar antes de, lo, de la pandemia. Eh, como ya lo habíamos comentado, el podcast pues ya tiene una, un antecedente desde los 2000 a inicios inicio de los 2000 y pues, ¿dónde causó más impacto? Pues en Estados Unidos, ¿no? Que todo empezó como con eh, programas o podcast, eh, pues policíacos, por ejemplo, Serial, que era como, que nos eh, contaba de asesinos seriales, después estuvo You Show Now, eh, que eran como que ya iban cambiando la evolución de su contenido, a la gente ya la, a lo mejor ya no le interesaba tanto saber sobre asesinos seriales o sobre historias de terror, ya querían hablar a lo mejor temas pues de relaciones, temas de, de noviazgo, etcétera y pues los mayores temas eh, sociales que se hablaban en ese entonces eran pues justicia social, transparencia, integración social, inclusión ...cosas así que, que no eran tan, digamos... ...tan relevantes para todo público... solo era para un público en específico... ...y como dice la comunidad de post-podcasteros... ...por así decirlo, que es como se le llama... ...pues se puso en marcha en, en el 2017... Eh, ...aquí en, eh, en Hispano... ...bueno, para los hispanos, ¿no? en Latinoamérica... ...donde causó eh, el boom... ...pero no era tan conocido como eh, en Estados Unidos... ...así que solo era para un público en específico... ...antes de la pandemia... Era conocido por, por algunos que, que pues, conocían del, del medio o conocían de este, de este tipo de conceptos, pero hasta
2: ahí. Miren, la pandemia vino a revolucionar el consumo de Internet. Eh, Leía una encuesta que en 2020, comparado con 2019, se disparó más del 50% el consumo de Internet en las personas. O sea, durante la pandemia, el consumo de Internet ha estado elevadísimo, ¿no? Todos nos volvimos digitales hasta mi abuelita ahora sabe cómo hacer videollamadas Imaginas, pues, se imagina? o sea, que, que de repente alguien no, no, no utiliza los medios ahora todo el mundo se volvió digital y en esta digital, eh, digitalización eh, que fue forzosa para todos, los podcasts obviamente se beneficiaron se ha beneficiado el consumo de Internet, se han beneficiado las ventas por Internet, los episodios por Internet, los videos por Internet. Todo lo que es por Internet ha tenido un crecimiento exponencial durante la pandemia. Así que, sí, la pandemia ha traído mucho, muchas desgracias para todos, pero ha traído también oportunidades para nosotros como comunicadores. Antes, para ser escuchado, tenías que ir a un medio. Eh, donde el acceso solo era a través de una larga carrera, a través de contactos, a través de mucha serie de requisitos para entrar. Y ahora eh, basta con tener conocimientos de comunicación para que tú puedas empezar a... Comunicante, no Fíjense, durante el estado de alarma de la pandemia, el confinamiento domiciliario produjo un auge sin precedentes de la televisión y también del consumo del podcast. Las personas que empezaron a hacer podcast antes de la pandemia son las que llevan la, 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 la ventaja en estos momentos de, de escuchas. Porque siempre el que pega primero, pega mejor. Y el 55% de los oyentes escuchan más podcasts ahora que en la pandemia. Eso quiere decir que hemos duplicado el, el público que puede escuchar, y entre ese público me cuento yo, porque yo antes de la pandemia no escuchaba podcast. O sea, sí sabía, de repente escuchaba uno y me gustaba por las ideas, pero no, no lo consumía tanto. Y durante la pandemia empezaron a aparecer videos en Facebook, y empezaron a aparecer recomendaciones de Spotify, y empecé a escuchar que mis amigos escuchaban tal podcast, y que este y que el otro entonces ahora es el momento donde estamos empezando el auge de los podcasts, los podcasts siguen evolucionando dice una mercadóloga española que los que no tengan podcast para el próximo año o sea este año porque lo, lo escuché el año pasado las empresas que no tienen podcasts para este año van a ser empresas que no van a estar compi compitiendo de manera equitativa con las que sí tienen podcasts, porque el podcast al final es un medio de comunicación Sí, enganchas, tienes un público objetivo, pero es una herramienta en la cual tú tienes un alcance y tienes una comunidad en la cual puedes compartir lo que tú quieres. Entonces, las empresas también se están buscando a tener sus podcasts y pueden ser de diferentes cosas, ¿no? Por este aumento que estamos viendo en las personas que están escuchando podcasts.
3: Sí, definitivamente esto causó un impacto eh, impresionante y es que por mucho tiempo de estar confinados, era oportunidades creativas que todos debíamos que, que tener. Era evidente que algo nuevo se iba a, a, a despertar, como, como decía Luis, lamentablemente ocasionó cosas negativas, pero también muchas veces esas cosas negativas surgen cosas buenas. Bueno, en lo que, se, en lo que pasamos a la siguiente diapositiva, creó una nueva oportunidad de difusión. Como les decía, desde la llegada de YouTube hablando de un tema en específico y mucha gente podía verlo. Ahora, eh, con esta oportunidad del podcast, ya no tienes un tiempo limitado de, de tantos minutos, ya que, por ejemplo, si tú veías un video de media hora en YouTube, te aburría, ¿no? Porque era como que pura información por información por información, luego que de repente anuncios, etcétera, ¿no? Ahora, estar escuchando a dos personas que hablan de tu tema favorito, una historia, algo que te interese, revolucionó muchas cosas. Yo creo que todos ustedes tienen acceso a Spotify, creo que ya es eh, el líder mundial, si no, si no es que es el número uno desde hace varios años, que, que te ofrece no solo música, sino que también te ofrece ya estos podcasts, ¿no? Eh, con una información de que 300 millones de usuarios que eh, tiene eh, Spotify en muchos países a nivel global, el 22% está en, en Latinoamérica, imagínense el 22% de todo el mundo somos nosotros que consumen mucho estos esto podcasts. Nosotros como mexicanos, al, no, al estar tanto tiempo solos, pues en, buscamos algo con que aburrir, eh, desaburrirnos, ¿no? Entonces el podcast llegó a ser algo, eh, digamos hacer que nuestro encierro haya sido un poco menos aburrido, ¿no? Como decía Luis una vez pasada, la televisión y los podcasts, ¿no? Si los adultos no sabían cómo meterse o escuchar un podcast, pues veían la tele. Pero nosotros que somos como las nuevas generaciones, pues teníamos acceso al. Ahora miren, ¿quién ha
2: ayudado a que los podcasts sean más accesibles a todos a través del audio? Esta, esta semana me llegó una gráfica de cómo está distribuido la, las plataformas de música, cómo tienen distribuido el mercado, ¿no? ¿Y quién creen que tiene el mayor porcentaje de participación del mercado en cuestión musical. Recordemos que está Spotify, está Prime Music, está eh, Apple Music, está YouTube Music, de esos cuales ustedes creen que tiene el mayor porcentaje de participación del mercado. Pues miren, esta pequeña gráfica, YouTube, este, Spotify, es es obviamente el verde, y tiene el 85%, más del 85% de consumidores, o sea, de todas las personas que pagan por un servicio de streaming de música, de audio, Spotify tiene el 85% de los usuarios Imaginan una el monopolio que tienen pero otra también la oportunidad de que si tu podcast está en Spotify entonces quiere decir que le llegas al 85%, tienes la probabilidad de llegar al 85% de todas las personas que escuchan podcast, es accesible lo malo es que Spotify no te paga actualmente aquí en México por escuchar, porque escuchan tus podcasts. por escuchar tu música, sí te pagan pero por escuchar un podcast y no te pagar. Y creo, Fausto, que eso va a ser una de las cosas que tienen que cambiar después de la pandemia. Spotify se está dando cuenta que los podcasts son el futuro de los ingresos. Entonces, en un futuro, esto se va a poder monetizar a través de Spotify también. Se van a poder pagar regalías para hacia dónde vamos. O sea, yo creo que el mundo del podcast está comenzando en una revolución, en una. Eh, volviendo a renacer de otro, en otro formato, en otra manera, una manera tal vez más fresca, una manera más accesible. Y creo que si ustedes desean, ustedes se pueden sumar también a lo que es esta tendencia de los podcast, de los videopodcasts y, y de toda esta tendencia que estamos viendo que va a la alza. Es una oportunidad que todos tenemos eh, como
3: les dije al inicio, todos tenemos algo que contar y a quien no le gusta ser escuchado, ¿no? Creo que por algo están estudiando esa, esa carrera, porque necesitan comunicar algo, necesitan decir, necesitan dar un mensaje. Y qué mejor manera de hacerlo por un podcast, ¿no? A lo mejor dices, no tengo el micrófono, a lo mejor no tengo el set, o sea, la, eh, eh, digamos, pretextos hay muchos. Agarren su teléfono, pongan su cámara o su webcam y empiecen a decir algo al mundo, porque si quieren ser escuchados, está la oportunidad, además Spotify no te cobra por subir tus, tus podcasts, tú súbelos y a lo mejor no lo van a escuchar millones de, de personas, pero va a haber alguien que se va a interesar, entonces es una oportunidad muy grande, la pandemia como, nos ha dejado cosas malas, pero nos ha dejado también cosas buenas.
2: una oportunidad. Lo que importa es lo que tienes que decir, ¿no? Tú como creador, como comunicador, ¿qué es lo que tienes que decir? Vivimos en una época en la que importa más el mensaje que la forma. Porque tú puedes tener mal equipo, mal, mal equipo técnico, pero si tienes un mensaje muy importante y quieres ser escuchado, tienes algo diferente a todas las voces que se están escuchando allá afuera, entonces el mundo te va a empezar a escuchar y va a, volver a voltear a verte y vas a poder hacer una actividad, ¿no? Entonces, como después de la pandemia, podcast después de la pandemia, creo que viene un crecimiento mayor, creo que estamos en el momento de tomar esto como una oportunidad para poder comunicarnos, para crear comunidad y para poder, siendo, poder seguir haciendo lazos entre nuestra comunidad y el mensaje que buscan. Eso era lo que queríamos compartirles. Gracias por escucharnos y hacemos que lo que siga.
4: Yo les agradezco. Eh, esta oportunidad que nos están dando y coincido mucho con ustedes. Cada vez que hay muchos, este, hay muchos dichos, muchos aforismos relacionados ante, ante las adversidades que se dan, que no hay mal que por bien no venga, que ante una adversidad surge una, una oportunidad. Y, y coincido con ustedes, esto de los podcasts es una gran oportunidad para los que nos, para los que nos gusta la comunicación. Me gustó mucho el compartir con chicos tan jóvenes como usted, licenciado Fausto, licenciado Luis. Creo que ya deben de tener una carrera, deben ser comunicólogos o comunicadores. Este, y aparte están haciendo ahorita una especialidad en cine, eso entendí. Eh, me da muchísimo gusto que muchachos tan jóvenes compartan con nuestros alumnos que también son de séptimo, que también son de octavo. Y, pues este, y que están hablando en el mismo lenguaje o estamos hablando en el mismo lenguaje gracias de verdad, porque también esta plática o esta conversación es una gran oportunidad para todos nosotros, los maestros eh, los directores de carrera que estamos este, en este momento tan difícil, lo platicábamos con Luis cuando comenzó la plática Luis me preguntaba que cómo lo estábamos viviendo aquí en el sur porque él está en el centro, en Puebla y lo estamos viviendo igual de, ante estas adversidades que nos ha llevado la, la pandemia, estamos buscando oportunidades y la evolución a las plataformas digitales, como bien lo están comentando es una gran oportunidad a mí me gustaba antes y la maestra Claudia lo sabe que es una profesora que yo quiero mucho y admiro mucho que le aprendo mucho todos los días eh, nosotros hacíamos radio aquí por internet radio en circuito cerrado y nos encanta ver aquí a los muchachos en los pasillos. La universidad, como bien lo dijo la maestra Claudia, tiene más de 38 años. la carrera de comunicación tenemos 22 años. Más de 20 generaciones que hemos sacado en comunicación. Entonces somos la primera universidad privada de Chiapas. Es padre encontrarlos aquí en pasillos y estar en los laboratorios, ir a radio. La maestra Claudia con esa pasión y ese amor que tiene para la radio pues siempre los motivaba y los traía a radio y hacíamos radio por internet con una programación. Ella, con toda su experiencia que tiene, que la respeto, la admiro y le aprendo mucho todos los días, pues identificó esta oportunidad de evolucionar hacia las plataformas digitales. Y estoy segura que fue la mejor decisión que tomó. Estamos haciendo nuestros pininos también, de ella coordinando a los muchachos de séptimo, a los muchachos de octavo, los que llevan radio no con ella, para que estemos sacando los podcasts, subiéndolos a Spotify también, pues con la finalidad de, de estar presente también en los medios. Entonces creo que de las carreras que no hemos dejado de trabajar ha sido comunicación. Y estamos evolucionando y estamos creciendo al ritmo que lo está haciendo también el centro de la República o el norte de nuestro país. Yo le agradezco, ingeniero Luis, ingeniero Fausto, esta oportunidad que nos dan de compartir su experiencia y pues que las puertas abiertas aquí de la Universidad Salazar están abiertas en particular en la carrera de comunicación. Vamos a seguir revisando, siguiendo los trabajos que ustedes hagan para seguir aprendiendo y construyendo juntos. Gracias maestra Claudia por esta oportunidad que siempre me da de estar en estas reuniones tan productivas y tan constructivas. Porque aprendo mucho de usted, maestra, y también de los ponentes que nos acompañan. Gracias, chicos, por esta oportunidad también de, de, de estar en esta en esta clase, en esta en esta charla virtual.
0: Pasaremos a, a la sección de preguntas para aquellos los que tengan alguna duda. Pueden, es, a, es el momento para poderles hacer a Fausto y a Luis Rojas.
5: Hoy me llamo Puso a los ponentes. El tema creo que es bastante amplio, ¿no? Ah, ya Luis lo decía, el tema del, del podcast. En el caso, no, no consumo mucho, pero sí, como decía Gerardo, ¿no? Formativo. La pregunta es: Ustedes hablaron un poco de los géneros de los podcasts, ¿no? Digamos, ¿ustedes creen que este año o esta tendencia todavía, porque el COVID, digamos, no se acaba todavía? ¿Ustedes creen que los géneros en el podcast van a ir transformándose o hay como, a veces, eh, por ejemplo, hay varios géneros que tocan desde cultura y, lo, y lo, lo, lo se modifica informativo, ¿no? ¿Se puede combinar? ¿Ustedes creen que los géneros pueden ser híbridos o específicamente solo hablar de un tema?
1: Yo
2: creo que no hay nada nuevo, en la ya lo, lo tenemos, lo que estamos haciendo es transformarlo y adaptarlo a nuestra época, a nuestra cultura. Por ejemplo, los radio podcasts que hablan sobre historias como Fausto, como Asus pues, 73, pues antes eran radionovelas. a nosotros tal vez no nos tocó, pero las radionovelas, o sea, eran episodios a través de la radio, donde narraba, a través de puro audio, alguna historia, ¿no? Con efectos, con... Te sumergían en la historia y tú te imaginabas. Ahora, esos pues, son los audioseries que están haciendo a través de, de, de podcast. Que narran también una historia, claro, pero ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? con las nuevas eh, capacidades para modificar el audio. Y en cuestión a, a hacer algo híbrido, pues siempre está la posibilidad de, de experimentar, solo que es importante que dominemos las reglas para después romperlas. Uno cuando domina las reglas ya después puede empezar a hacer cosas diferentes, pero ya sabiendo, digamos, el camino para que las cosas puedan funcionar, ¿no? Aunque siempre es bueno experimentar y siempre es bueno innovar, ¿no? Yo creo que van a seguir evolucionando de hecho, o sea, tú puedes agarrar un micrófono y salir a la calle a caminar y grabarte el audio y subirlo, y ya es por que lo hiciste en la calle y estás ahí conviviendo y te da una riqueza auditiva, ¿no? Entonces, las posibilidades son muchas a través del audio y los medios de comunicación, o más bien las herramientas de los medios de comunicación que tenemos en la actualidad pues son este, mayores a las que teníamos antes. Entonces, yo creo que sí vamos, vamos a seguir experimentando y evolucionando sobre pues, cosas, digamos, que ya tenemos Sí, Fausto, no sé si quieres agregar algo o vamos a la siguiente pregunta. Algo si sí, sí, pues, muy breve respecto
3: a lo del contenido. Eh, algo que, que pues, de, deberíamos saber es de que todas las historias ya están contadas, Solo que ustedes se dan la forma, el toque. Así que... Los temas eh, a lo mejor no evolucionan, solo se adaptan. Es decir, por ejemplo, el tema de la inclusión, ¿no? A lo mejor era algo que no se hablaba antes, pero quizás uno, los nuevos podcasts lo van a empezar a meter. A lo mejor el racismo, no sé, que es un tema ya bastante antiguo, ahora se le va a hacer este, más auge, ¿no? Los temas ya están contados, solo es la forma en la que... Eh, eh, me causó ruido algo que comentaron al
0: principio sobre cuando el audio se pasa a internet se le llama podcast. Y bueno, es una duda, porque en mi clase nos dicen que, pues, eh, por ejemplo, eh, comentaste que la radio antes pues tenía días streaming y, y se le siguió llamando igual. Entonces, ¿cómo podemos determinar si un, o sea, un contenido, se supone que se le llama podcast porque debe de ser algo ameno algo que puedas escuchar porque realmente escuchar un podcast es una decisión que tú tomas al entrar a la plataforma, ¿no? Que en este caso es este, pues, donde, donde los podemos encontrar. Entonces, ¿qué tipo de contenido tenemos que hacer para que este se le denomine podcast?
2: El podcast es el hecho de descargar un episodio, descargar un programa, descargar un show, descargar una plática traerlo en tu dispositivo y poder escucharlo donde tú quieras. Eso es podcast, la forma en que se transmite. El formato que va a determinar si es interesante, si, si es este innovador, si es una historia, eso ya determina qué tipo de podcast se está haciendo. Entonces, lo que se hizo en un principio es tomar estos episodios radiofónicos y poder tú seleccionar de, de todo lo que la radio te ofrecía, tú tenías que escucharlo de inicio a fin y no podías seleccionar, ahorita escuchar algo que tú te quieras. Lo que hace la, el, el podcast es que tú ahora puedes seleccionar qué cosa quieres escuchar, descargarlo en tu dispositivo y escucharlo en el momento que tú quieras y como tú quieras. Pero el contenido, ya eso es otro asunto y tiene que ver si tiene guión, si es con guión o sin guión y si es con guión, si es narrativo de cómo lo vas a narrar, si es sin guión si es una entrevista, si es una eh, si es una noticia, si es una charla de amigos ya, ya determina, es cuestión de el contenido, pero podcast, se le dice podcast a esa transmisión de poder descargar y poder escucharlo, obviamente no es solo audio, o sea es un programa, un programa este, que antes era radiofónico, ahora lo puedes acceder.
1: ¿Cuál creen que fue donante de, de que el podcast resurgiera, por así decirlo, en la pandemia? Para que
3: algo explote, necesita ver el qué lo hace explotar, ¿no? Entonces, es como la, la eh, o sea, digamos, está como la, eh, digamos, un cuete, ¿no? Si no hay fuego, no es que explote así porque sí, ¿no? Entonces debe haber un llama que lo haga explotar. En este caso yo siento que fue en parte el ocio, en parte el entretenimiento, en parte eh, algo que decir, por ejemplo, el podcast de Marti Gareda, que se llama Infinito. Es un podcast que a veces, sinceramente a mí no me aporta nada porque pues habla más como lo que hay más allá de la superficie, las runas, etcétera. Es algo que a mí no, no, me, no me interesa, pero a otras personas sí le interesa. A mí me encanta la cotorrisa, pero nada que ver con Martí Gareda, ¿no? Entonces, ¿qué lo detonó? Muchas veces esas cosas que, digamos, para un público en específico es, oye, ¿ya viste la cotorrisa? Y tú, no, ¿pero por qué, por qué por qué tendría que verlo? No es que hay humor negro, no es que se burlan de todas las personas, entonces te causa un tipo de humor, o te dices, ah, bueno, voy a verlo. O voy a escucharlo, ¿no? Entonces, muchas veces el ocio llega a, 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 a cosas que nosotros no nos imaginamos, ¿no? Como les repito, lo de infinitos, el, el, el podcast de Marti Gareda, a mí no, nunca lo escucharía, es más, nunca lo he escuchado, pero otras cosas sí. Entonces, son cosas muy eh, subjetivas que, que, que van, que, que marcan eso.
2: Sumado a eso, yo creo que ha ayudado también el fácil acceso al audio. Y ahí nos ha ayudado Spotify. Todo el mundo tiene casi Spotify, no tiene YouTube y Facebook. Entonces, esta facilidad para compartir de las redes sociales ha hecho también que estos podcasts de todo este en el mundo alcance de todo el mundo. Primero que nada, muchas gracias por, por su tiempo, por todo lo que nos han contado de su
3: trayectoria, de su experiencia. Nos comentaban que, y nos alentaban, ¿no? A, a hablar, si teníamos alguna idea, alguna pasión, algún interés, aventarse, animarnos a que nos escuchen, ¿verdad? Si no nos animamos, pues nadie nos va a escuchar. ¿Qué tan importante es encontrar a una pareja, a un compañero, a una compañera, para invitarlo a que se nos una a este proyecto? ¿Y qué tan importante es tener la sinergia
2: con ese compañero, tener una conexión, una química? El equipo es la, lo más importante en un proyecto. Eh, nosotros, por ejemplo, en cine, no podemos hacer cine sin un equipo. Entonces, el llegar a encontrar un buen equipo de trabajo es la clave de un 80%, diría yo, para tener éxito en algo. Porque si estás motivado, si tu equipo te motiva, si tu equipo te desafía, si tu equipo te ayuda, si tu equipo te hace expandir, dices. Hay un dicho que en los negocios que si tú eres el sujeto más importante o más inteligente de tu área de trabajo, entonces estás en un problema, porque entonces no vas a aprender nada de los que te rodean Tienes que irte a un lugar donde te desafíen a expandir tus límites, a crecer. Entonces yo creo que el encontrar un equipo que te haga eso, que te ayude a motivarte, que te impulse que, que te desafíe como persona, como profesionista, es lo más valioso y lo más difícil que podemos hacer, porque hay mucho ego, porque hay mucha envidia, porque hay muchas razones y todos queremos ser protagonistas, pero cuando encontramos un equipo que todos tenemos un mismo objetivo y vamos hacia eso, yo creo que suceden cosas muy interesantes. ¿no? Sí,
3: y aquí hay algo muy importante que es la química que tienes con las personas, yo no voy a hablar con una persona Que es introvertida Y no tengo nada en contra de las personas introvertidas Pero yo soy, por ejemplo Hablo en mi en, en en caso particular es de Que yo soy Con un humor más negro, un humor más pesado Y no puedo hablar con alguien que es como de, eh, Sentido, ¿saben? O sea, no puedo hablar No puedo contar un chiste de humor negro Cuando esa persona tiende a ofenderse Entonces deben de como que eh, Balancear Con qué personas trabajan ¿Con qué personas se sienten a gusto? ¿Con qué, qué, con qué personas se sienten cómodos? Si tú te sientes cómodo haciendo algo y no lo ves como un trabajo, sino lo ves como algo parte, como algo tuyo, lo vas a hacer de la mejor manera y no es forzado, no es forzado lo que vas a hacer, sino te va a salir de manera muy natural, vas a dar un buen mensaje y va a ser algo muy tuyo, muy muy particular. No van a decir, ah, es fingido, ay, no, es que no es así, es que se comporta así, pero realmente es otra persona en la vida real. Entonces, hagan, siéntanse cómodos con las personas que trabajan para que todo lo que hagan sea de la manera más natural posible y así las personas que los vean, los escuchen, pueden decir, y, ah, bueno, sí es cierto, o se sientan identificados.
0: Bueno, yo tengo una pregunta para los dos. ¿Qué consejo les daría a alguien que se quiere, que quiere dedicarse al podcast, a realizar podcast? ¿Qué consejo le
3: darían ustedes? Esto es algo complicado porque es algo que no tienes previsto, ¿sabes? Es como nosotros, no teníamos previsto a lo mejor terminar haciendo lo que estamos haciendo en el formato que lo estamos haciendo. Todo surgió con una idea muy diferente. Pero para todos aquellos que quieran eh, empezar, primero, definan qué quieren decir, qué necesita el mundo. Es decir, todos los temas ya están contados, ya se los había dicho, pero qué cosa tienes muy guardado. Por ejemplo, tú dices, no, pues es que a mí me encanta hablar de, no sé, los autos, no sé, maquillaje, etcétera, pero hay algo que no todas las personas saben y que yo sí sé. Entonces, definan bien primero qué tienen que decir. No, no se avienten así porque sí, porque lo único que van a tener es una mezcla de todos los temas, de mucho contenido que a lo mejor ya está, y les van a empezar a decir, no, es que ya existe eso, ya existe otro. Exacto, ya existen todas las cosas por haber y por haber y las que van a surgir, ¿verdad? Pero si tienen una buena idea, plantéenla, vean qué le puede aportar al mundo, porque también es algo muy importante, si, si ustedes quieren aportar algo a, a, a las personas, ya sea positivo o negativo, de preferencia positivo, vean qué, le, qué, qué, qué cosas van a aportar a, a las personas. No, 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 infundan, o no difundan un mensaje hueco, eh, que, que de preferencia todo lo que ustedes impartan sea algo con un mensaje. Una vez que ustedes ya tienen preparado lo que tienen que decir, empiecen a buscar... El medio, el medio lo tienen, está internet, está y están muchas cosas que tienen a sus manos, al alcance de sus manos. Ahora empiecen a buscar un equipo de trabajo, con alguien que se sientan cómodos, como les había dicho, con alguien que disfruten, hacer. Y sobre todo, eh, una vez que tienen, digamos, esta mezcla de estas tres cosas que les acabo de mencionar, ya que tienen construido el concepto de lo que van a decir, empiecen a abrirse puertas con otras personas con otro, empiecen a platicar con otras personas, empiecen a leer cosas nuevas para que su contenido sea interesante
2: Sí, por ejemplo, Fausto y yo, eh, antes de hacer el podcast, antes de trabajar juntos en la empresa, hemos sido amigos, ¿no? Nos vamos a la universidad, eh, nos dimos cuenta que compartimos principios, valores, este, y eso creo que se nota, ¿no? El, el, al final el resultado de que más allá de que estamos en un programa, nos divertimos, somos amigos, platicamos, de hecho surge la idea también porque luego íbamos caminando o platicando y empezábamos a, a decir un montón de cosas y dijimos un día, bueno, pues vamos a grabarlos, ¿no? Que tengan de provecho algo de esto que estamos haciendo para, para compartirlo a los demás, ¿no? Y otro consejo que yo les daría es que diversifíquense. o sea, sí hagan podcast, pero también hagan radio, hagan televisión, hagan cine, hagan video, hagan videoblogs. Hagan y empiecen a hacer muchas maneras de comunicarse. Hagan TikTok. Muchas, muchas, hagan TikTok. Exploren las múltiples opciones que hay para comunicarse, ¿no? Y elijan la que mejor les convenga, la que mejor pueda resultados. Y cuando fallen, no se rindan. Todo el mundo falla. Todos fracasamos en algún momento. Evalúen siempre cómo van y evolucionen, adapten, modifiquen. Siempre, siempre una evolución es lo que mantiene igual. a los o sea, esto es ahorita, pero en un año van a cambiar, van a cambiar los, los escenarios, van a cambiar las reglas del juego y uno debe estar siempre abierto a evolucionar y a
0: cambiar. Muchas gracias. Me parece un cara sí, interesante. Muchas gracias. Sí, eh, les tengo una última pregunta que es: ¿cómo surge de, de un día, así decirlo, vamos a llamarlo, historias en cultura de la duda?
2: Sí, es un proceso, pero también surge de momentos. Eh, triviales, ¿no? Misión 50 milímetros es una casa productora, pero hacemos contenido cristiano. En ese sentido, decimos, vamos a hacer un podcast, ¿cómo le llamamos? Nosotros estamos enfocados en el arte de contar historias, en el cine. El cine es contar historias. Entonces, siempre estamos buscando cómo maneras de contar historias, a través de ilustraciones, a través de videos, a través de redes sociales, a través de una historia, a través de un escrito, a través de una audioserie. Siempre estamos pensando cómo contar una historia. ¿Cómo contar una historia? Porque debemos perfeccionarnos en esa arte porque es uno Entonces dijimos, pues vamos a, a hacer algo donde también contamos historias. Y, pero tenemos que tener un elemento que haga diferencia en un contenido, digamos, cristiano en general. Yo, nosotros no queremos... De, tienes que definir tu público objetivo, ¿no? tu mayor personal. Eh, en base a eso tienes que empezar a construir cómo es el público que, que te puede escuchar y qué, qué cosas hacen la diferencia para que te escuchen a ti pues, a, y también a otras personas, ¿no? Entonces, pensando en eso, pensamos en un, en un título que fuera llamativo, tiene que ser llamativo. Este, está un poquito largo, ahora nos damos cuenta cuando nos a TikTok, pero, pero está como que dices, ¿esto de qué se trata? o sea, ¿de qué van a hablar? ¿no? van a dar una misa o ¿Okay? qué? Pues no, no es nada, es una plática entre los amigos donde contamos una historia de la Biblia que tal vez nunca las has escuchado y lo llevamos a un terreno donde pues a todos nos ha pasado unas cosas similares, ¿no? te das cuenta que hay historias en la Biblia de asesinatos, de robos, adulterio y dices, bueno, ¿qué, qué podemos aprender de eso? ¿por qué está esto, ¿no? y también surge de, de esa curiosidad de ¿por qué está esto, aquí? ¿Qué hace esta historia? ¿no? Entonces, de esa curiosidad me empieza a salir este título, Fausto. Tu punto de vista, ¿cuál fue? Sí, pues eh, cuando Luis me dijo, oye, ¿sabes qué?
3: Vamos a hacer esto, 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 el otro, y empiezas a buscar, como ya lo saben, yo soy gestor de proyectos, entonces empiezo yo a darle forma al proyecto. Y de repente me dijo, búscate historias, y sí, bla, bla, bla. Y todo comenzó con buscar historias rarísimas de la Biblia que, que, que no todos sabían. Y, y así, ¿no? Y, pero al, al empezar a leer las historias decíamos, no, como que nada, no, como que no, esta está media rara, ¿no? Como que esta no es tan importante, etc. Como ya lo dijo Luis, el título está muy cortito, ya lo, ya, ya lo pudieron este, ver, pero muchas veces eh, el, eh, cuando uno empieza a buscar como títulos rebuscados, como, no, pues hay que darle, no es que tenemos que ser la diferencia, no es que, no, o sea, muchas, eh, simplemente fluyó. Y ahora es un título que nos identifica, ¿no? Historias sin censura de la Biblia, sin, más que, sin nada más que
1: eso. Entonces, es eso, básicamente. De ahí y precisamente vamos a compartir con ustedes un poco de trabajo para quienes no lo conozcan, para quienes no nos vean esta parte. Vamos a presentar en estos momentos una breve sección de lo que ellos. Sí, en
2: en ese trabajo eh, quiero resaltar un poquito los elementos de producción, el diseño de producción que está pensado este, en un concepto, eh, queríamos que, que se reflejara también el título, por eso ponemos una luz neón, eh, pero lo queríamos hacer como una charla, entonces ponemos un fondo como de, de algo rústico, pero que esté un poquito cálido para platicar. También el, el estilo de iluminación, pues es un estilo de iluminación eh, más cinemático, no es una luz tan plana, sino tratamos de, de generar contrastes en la luz, en los claros, en los oscuros, para que podamos este, pues entrar en un ambiente, en una atmósfera el diseñito. ¿eh? Es para el Día Mundial de la Juventud Artista, así
5: que si no la tienes todavía, tienes hasta este domingo, el próximo domingo, para poder encargarlo a través de la página edición 50 milímetros. Y bueno, ¿qué vamos a platicar hoy? ¿Qué, ¿Qué me tienes? Pues mira, ya con este pequeño corte informativo, vamos a empezar a hablar de un tema que es bastante sonado el día de hoy. ¿Eh? No sé si alguna vez he escuchado el término eh, tóxico, tóxica. Sí, sí. Oh. La novia tóxica. La novia tóxica, el novio tóxico, la parejita tóxica. El empleado tóxico. Exacto. Tóxico, Oye, ahí sí. es tóxico. todo tóxico. Por favor, etiqueta tóxico. Exacto. exacto. Etiqueta tu tóxica, tu tóxico. Aquí abajo en los comentarios. Para que veas este video. Sí, pues... Entonces, mi novia, la tóxica. Ah, bueno, ya te nos no. adelantaste. Pero exacto. Hoy no. vamos a hablar de la tóxica, mi okay. novia la tóxica, alguna vez has tenido una novia tóxica, este no puedo hablar de presentaciones, <risa> <risa> entonces ya con eso <risa> nos los dijo <risa> todo, <risa> no, no. Ay, este... es bien. pues yo fíjate que sí, Ay, yo sí, o sea y sabes qué me gustan, me gustan, me gustan las ¿Sí? tóxicas, <risa> me gustan las tóxicas, <risa> la verdad, o bueno no sé qué y van hacia ese tipo de chicas Que digo, no siempre ellas son las primadas, Porque así como hay chicas tóxicas También hay chavos que son Tóxicos, ¿no? Sí, la verdad Este término eh, de, de tóxica Tóxico es algo muy nuevo Bueno, okay, pero o sea, es nuevo O sea, antes casi no se empleaba De hecho, a mi papá le molesta mucho el término. O sea, Ay, ¿qué es eso de tóxica? Antes no, eh, no era tan común Pero bueno resulta y ahí te va alguien viene lo sabroso resulta que eh, vamos a ver de un de un chavo un chavo guapo así como sí. así mira como nosotros, nosotros ya se el... exacto como nosotros, no pero un chavo guapo imagínenselo exacto imagínenselo pues este chavo no solo estaba no solo era, era un de guapo sino que también era fuerte y desde chiquito tuvo algo muy especial para empezar, este chavo era nazareo, no nazareno como Jesús, nazareo. Ah, Quiere decir que él no podía tocar a algún cuerpo el muerto. muerto. Era como tenía un pacto especial. Exacto, Dios eh, se lo entrega a una familia y, y el trato era ese: que no, que no podía hacer ciertas cosas. no a el te qué ah.
1: cosas, pero. Vemos, digamos, la versatilidad con que fluye la plática, que es un contenido bastante interesante. Es que de aquí nuestros amigos Fausto, Luis, están haciendo quienes gusten ver he puesto ahí el link y en ese momento pues, vamos a pasar con una parte muy importante, el agradecimiento a ustedes por habernos impartido esta charla y vamos a dejarle a Rocío que nos presente por favor un reconocimiento que va para cada uno de ustedes para ustedes Igual, no
2: sé si por ahí pueden compartir en nuestras redes sociales. Este, si gustan por ahí seguirnos en Instagram, en las personales. Por ahí pronto se los va a, a compartir.
0: Ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias chicos y chicas por haber asistido a esta plática que fue tan importante. Y pues en, en representación del grupo del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de Comunicación. Les agradecemos a todos los que estuvieron aquí. En especial pues a nuestros ponentes que fueron Luis Rojas y Fausto Rojas y pues en nombre del de Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Universidad Salazar, otorga el presente reconocimiento al licenciado Fausto Rojas y también a Luis Rojas por haber impartido la charla virtual del tema del podcast antes y después de la pandemia a los diferentes alumnos que cursan. La licenciatura en Ciencias de Comunicación.
2: Muchas gracias, chicos. muchas gracias, a Esperamos que haya sido de interés y pues haya imputado esta plática. Gracias por, por su tiempo, ¿sí? por eh, abrirnos las puertas, por darnos
3: la oportunidad de compartir algo que, que hacemos. No somos diferentes a ustedes, ustedes pueden hacer lo mismo cuando quieran y como quieran y cualquier cosa que necesiten pues aquí andamos para ustedes para dar, aconsejarlos, para colaborar
4: Gracias a todos, gracias a los invitados, gracias chicos de séptimo doctora, Omar chicas, chicos, que tengan una bonita tarde y nos estaremos saludando por algún medio, cuídense mucho sí.